0: 多孤寂的夜里，我总是忍不住想起许航，那个有着清朗笑容的男孩。孤独的温暖了我十年的青春岁月。认识他越久，就越觉得他是我人生路中一处清晰的水泽。几次相望于世。却又在山穷水尽处，悄然相见。那一汪水泽，照见的，都是我青春的背影。2004年的夏天，我以全校第二名的成绩，考上了那一所县中。贴在校门口的录取名单面前，扰攘的人群里，我的目光。紧紧的锁在那个第一名的名字上，许航。从那一刻，这个名字就深深的刻在我的心上，直到最后成为一道抹不去的疤。分数相近的我们成了同班同学。第一节班会课结束，他来到我面前，向我伸出手。你好。我叫许航，真幸运，我只比你多考了五分。紧张的我，嗫嚅着双唇，挤不出来一个字。他身旁的男孩子们哄笑起来，他深暗的眼底充满了平静，很有礼貌地朝我微笑，然后就和一帮男生去打篮球了。留我一个人在课桌边，尴尬到无地自容。那个时候紧张的我，嗫嚅着双唇，挤不出来一个字。他身旁的男孩们哄笑起来，他深暗的眼底充满了平静，很有礼貌地朝我笑了笑，然后就和一帮男孩子去打篮球了。留我一个人在课桌边，尴尬到无地自容。他的头发是浓密长顺，颜色却不是乌黑，是那种苍明的暮色。上课的时候，我总是会盯着坐在我前面的他的后脑勺，静静的发呆。他是那种传统的学霸，上语文课的时候看课外书，上数学课的时候却在看语文书。但是他每次考分又都是遥遥领先。老师们也从来不会管他，任他逍遥。他的文采特别好，每次月考结束，走廊上都会贴出他的满分作文。代表学校去参加校际的文学知识竞赛，也都是他屡屡折桂。用现在的话来说，他是我们学校最大的 IP。整个高中时代，我最最幸福的时刻，就是每次英语考试以后。我们俩同时在黑板上抄写我们的高分英语作文，作为老师讲解的范文。晨曦的光线均匀的洒进教室，我们俩手拿着粉笔，一笔一画的写在黑板上
1: 。
0: 有时候，我扭过头看着他专注的表情，那样的时刻，对我来说是无比的书圣。部分的晚自习，我都是听随身听度过的。有天晚上，他抱着篮球回到教室，懒散的坐在座位上。他头上的汗珠都快滴到我的桌上了。过了一会儿，他像是想起来什么事儿，开始翻书包，扔给我一盒磁带。他说：“你是不是喜欢张信哲的歌？我送你一盘吧。”我看着他。内心澎湃，脸色绯红。高中的三年，伴着张信哲的歌，我默默的沉浸在他身边的光芒里，一个人执拗的坚持着一场巨大的暗恋。高考结束，是兵荒马乱的开始。那个时候，大部分的我们没有经历过特别大的离别，对于不确定的未来，有着暗暗的希冀和想象。我却特别惧怕，惧怕即将到来的各分东西，惧怕和他的分离。暑假的末尾，我意外的收到他的短信，他说：“听说你考上苏州大学了，真巧啊，我也是。”那个时候，我听到了幸福来敲门的声音，我用颤抖的手指。回给他。真巧啊，许航同学，接下来的四年，请继续指教。放下手机的我，蹦上床开始手舞足蹈，直到被我妈揪着耳朵拎下来为止。大学开学，我们一路坐大巴到苏州，四个多小时闷热的旅程，因为有他而变得甜蜜。我靠在他身旁。佯装睡熟，渐渐地把头靠在他的肩头，焦灼感和兴奋感在心底纠缠。我默默盘算，我一定要跟他表白，一定，一定。但是什么时间合适呢？想着想着，就真的睡着了。醒来的时候，我依然靠在他的肩膀上。我急忙说：“对不起啊！”他还是那样轻轻笑了一下。没关系，也就睡了一个多小时，我撑得住。不得不承认的是，那些自带光芒的人，无论在哪里都难以隐藏。入学没有几天，他就被选为班长、篮球队长。可能是因为高中的学业压抑太久，也可能是离开了父母，得到了久违的自由。只过了一个暑假而已，这些高三女生迅速适应了大一女生的身份。越来越多的女孩主动的围在他身旁，这其中最耀眼的一个就是我的舍友曼丽。她是标准的江南美女，齿若偏背，声音软的像一块翠绿蜜甜的青团。他小声的跟我说：“你们是高中同学吧？他以前有女朋友吗？他喜欢什么样的女生啊？”一个不属于你的心爱的玩具，还在被别人觊觎。他还手握着凌驾自己的巨大优势，一种无力感迅速在我的全身弥散开来。在我的引荐之下，他们在一起了，并且很甜蜜。这种甜蜜持续了四年。他们俩是我们同班同学里坚持到大学毕业，并且还结婚的。唯一一对。大学四年，是我煎熬的四年。挨到毕业之后，我考上了千里之外的江西九江的公务员，离开了家乡，离开了苏州，离开了许杭。我在九江南门湖边租了一套房子。十月底夜晚的湖面，递过来阵阵凉风。每天晚上，我绕着湖奔跑。希望用奔跑来换回疲惫，然后借着疲惫来进入睡眠。那一天，我正好跑到同文中学的门口，同学群里传来他要结婚的消息。我用一场酩酊大醉结束了这一场无望的暗恋。那天晚上，我删掉了许航，删掉了满里，删掉了所有同学的联系方式。在这个夜晚的小城里，不用谨慎的一点点孤勇，把自己埋藏了起来
1: 。有过有过过过紧张，牺牲，被爱筛选过程，学学会会认真，学会忠诚是这才能生存。
0: 这三年里，我没有接受任何一个男人的好感，也拒绝了所有的相亲介绍。可能是我自我封闭太久，也可能是内心依然期盼见到他一面。所以，三年后有同学跟我说，准备一次同学聚会的时候，我想了一下，就答应了下来。我想见到那些与我曾经一起度过生命中最纯粹。最美好岁月的人们，我很想看看生活的刻刀将我们都雕刻成了什么模样。我更想知道许航过得好不好。他若一切安好，我也就一片晴天了。自许航结婚后，整整三年时间，我们都没有联系。而那次见面，我竟有些恍惚。从前阳光温润的那个男孩，如今是成熟世故的男人。看他与大家谈笑风生，熟练地递烟倒酒，偶尔和女同学言笑晏晏。席间，我知道他离婚的消息，同学们问他原因，他只是摇摇头。多数人也都知趣的没有再继续问下去。吃完饭。转场去了 KTV， 这样的环境忽然让我觉得有些陌生，便安静坐在角落里。不料许杭竟走了过来，在我身旁坐下，熟悉的就像我们昨天刚刚见过。他的双眼氤氲着一层酒气，他说：“好久不见，今天的聚会我比你早到了五分钟。”我看着他的眼睛。仿佛回到了十年前那个清晨，他第一次向我伸出手，自我介绍，说很幸运，只比我多考了五分。我抬头，撞见雪恒温情默默的眼神时，我不是不欢喜的。十年的暗恋，当我站在时光彼端，我以为他终于懂了我的心，那么，我便也没有什么遗憾。可是 KTV 里，许航喝的越来越多，他一直抱着我双肩的手，却总让我觉得不自在。夜深了，要散场时，我扶着酩丁的他，准备问他的住处，他却带着醉意问我：“我们要去哪一家宾馆？”我还没有缓过神，我拿着他的衣服里传来短信的声音，我拿出手机。一条来自珊珊的短信：“老公，你们还没有吃完吗？你喝酒了吗？要我去接你吗？”那个瞬间，我听到了自己身体某处传来断裂的声音。我的生命之中再也没有剩下些什么，除了沉默。一场暗恋，直到日出。才把它看清楚，这场暗恋，穿过岁月无情的双手，终究是失去了最初的模样。
1: 看看看书，写信，自自己己对话，只是心，又飘到了哪里，就连自己看也看不不我我想我不禁失去你
0: 。嗨，好久不见。最近你过得好吗？谢谢你听完我讲的故事。我是七景，今天讲的故事来自南京失恋博物馆，讲述者施瑶。收听更多节目，你可以搜索微信公众号“在在七景，就能找到我。我等你哦。
1: 天堂原来应该不是妄想，只是我早已经遗忘，当初怎么开始飞翔？孤单是。